0: Привет! Это Аня и Костя, и с вами подкаст «180 градусов».
1: Мы рассказываем истории людей, которые не боятся перемен и готовы смело менять свою жизнь.
0: Мы зовем в гости интересных людей, которым есть что рассказать, а нам есть что у них спросить.
1: Мы будем рады новым героям. Если вы хотите поделиться своей историей или порекомендовать кого-то в подкаст, пишите нам по адресу 180-собака-brainstorm.fm У нас в гостях Кристина Покатилова. Она дипломированный политолог, которая всегда хотела быть продюсером. После окончания университета она пошла работать на телевидении, но так сложилось, что два года назад врачи поставили ей диагноз сахарный диабет. Это привело к тому, что ей пришлось резко обменять подход к жизни она открыла свою фитнес-студию, бодики-студию, и сегодня Кристина расскажет про свой путь, каково это быть гуманитарием в бизнесе, с какими сложностями она столкнулась и что она узнала о себе за время реализации своего проекта. И также Кристина расскажет о своем заболевании и о том, как она научилась с ним жить и принимать себя. Кристина, привет!
2: Привет! Начнем вообще с того, что, наверное, то, что я сегодня рассказываю про свое заболевание, да, это, наверное, впервые, потому что Костик знает, никто из моих знакомых ни, даже не догадывается о том, что у меня есть сахарный диабет, не то, что я там этого сейчас как-то стесняюсь или об этом не говорю, но я просто об этом не говорю, потому что я живу полноценной, здоровой, классной жизнью. То, что было как бы два года назад и то, что я сейчас, это абсолютно, я ну, не могу сказать, что два разных человека. То есть я так Такая, какая я была когда-то, я ну, просто наслаждаюсь целиком и полностью. А что изменилось вот именно в тебе с точки зрения самоощущения? Ты знаешь, мне кажется, что я стала м, более внимательной к себе. Я наконец-таки научила себя слушать. И вот это то, чему я пытаюсь научить своих клиентов. То есть я никогда никому не говорю, что... А, вот часто, например, приходят клиенты и говорят, я хочу похудеть. То есть это основная задача. Я объясняю, что вы должны худеть и получать от этого удовольствие. Мне не верят. Как? И я начинаю работать с человеком, я советую ему, например, начать, предположим, с аэро-йоги, да, постепенно. Это что? Это занятие йогой, но в специальных гамаках, hmm. вот, то есть, на самом деле, очень... Антигравити, да, еще Она называется антигравити, да, но у нас она просто называется аэро-йога, чтобы это было максимально доступно для русского человека, потому что, ну, даже слово стрейчинг, ну, не все знают, потому что у нас нет такого, что к нам ходят только молодые, там, 25, 35, там, 40, к нам ходят женщины, там, за 55, пять. Ну, то есть ну, чуть постарше. Я всех называю «мои ласточки». Мне кажется, что моя работа для меня, по сути, стала даже таким вот моим вторым домом и таким моим маленьким детским садом. А
0: расскажи, как вообще пришла эта идея сделать фитнес-студию?
2: Так получилось, что в 2016 году я попала в в больницу в очень страшном состоянии. Я находилась при диабетической коме. У меня был очень высокий сахар. Я об этом не догадывалась, потому что я... у меня были все симптомы сахарного диабета. То есть у меня развивался где-то, наверное, год. Но так как у меня ни у кого в роду его не было, я, ну, я не понимала, что со мной. То есть я вроде как бы жила, жила, и ну, какие-то симптомы. Я пошла там, обратилась к нетрадиционной, нетрадиционной медицине, гомеопатии. Вроде как мне стало получше. Тот 2016 год стал... Стартом, я не скажу, моей новой жизни, но немножко моей другой жизни. Потому что то, чем я занималась до фитнес-студия, кардинально отличается от того, чем я занимаюсь сейчас. Я работала на телевидении и, в принципе, всю свою жизнь я хотела посвятить именно телевидению. Работала на разных каналах, была и корреспондентом, и редактором, и продюсером, и в общем кем я только не была. И мне дико все это нравилось. Но в какой-то момент я немножко подустала. Что
1: тебе нравилось вообще в телевидении? Почему?
2: Вот сейчас я понимаю, что мне нравилось именно взаимодействие с людьми. И последнее мое место работы это вообще было ток-шоу. Расскажи об этом. Ну, оказалось, я там абсолютно случайно, но я очень-очень рада этому опыту, потому что, на самом деле, такая закалка. Вообще все, что в моей жизни происходило, это было не просто так. Иногда я вот так смотрю на свой жизненный путь. Он не такой длинный, это только начало, но меня бросало от одного берега к другому берегу. Все, что мне нравилось тогда в журналистике, на самом деле, это взаимодействие с людьми. И зачастую у меня была такая возможность, как помогать. И вот смотри, ты работаешь, у тебя есть
0: четкая цель, по крайней мере, да, но ты понимаешь, что чего ты хочешь, и что происходит, то есть ты оказываешься в какой-то момент лишена возможности работать и ты в этот момент думала о том, что вот сейчас это пройдет, ты обязательно ну,
2: пере- преодолеешь вернешься. это
0: и вернешься, или наоборот было сразу ощущение, что что-то идет не так, и нужно
2: сделать паузу? Второе, то есть у меня на самом деле так сложилось, что я ушла с телевидения, потому что я действительно уже себя, я, я очень сильно была истощена, просто морально, физически, то есть личной жизни у меня абсолютно не было, у меня не было времени, то есть я сидела в выходные, мне могли тут, тут же позвонить и вызвать на работу, потому что у нас там очередной какой-то ЧП, и нужно ну все, выезжать, ехать. Вот в таком вот режиме я я существовала. Но, по сути, я вообще не спала. И, наверное, то есть вот это физическое истощение, оно тоже повлияло.
0: Ну, может быть, твое тело тебе подсказало, что, наверное, надо остановиться?
2: Ты знаешь, да, Ань, ты знаешь, на самом деле, вот я часто, то есть если вот так вот философствую, да, я ну, поначалу я просто не не воспринимала, не принимала, у меня было дикая депрессия, но сейчас я понимаю, что все все в нашей жизни, оно происходит не за что-то, то то есть они пытаются наказать, а для чего-то. Вот сейчас я понимаю, для чего. Когда это все произошло, то есть до этого я уже уволилась, и я решила немножко отдохнуть, и я достаточно много путешествовала, и вот из очередного путешествия из Азии, я летала, по-моему, в Таиланд, Камбоджа, да, неважно, я прилетела домой, моя мама посмотрела на меня, она говорит, что с тобой? почему ты такая худая, я говорю, ну, не знаю, мы там много двигались туда-сюда, я похудела, при этом, то есть у меня уже было, ну, там были симптомы, наверное, ну, не будем вдаваться там, в какие-то прям а, дичайшие подробности, а, но видок у меня был ужасный, то есть, ну, действительно, у меня было состояние, как у анорексички, и на самом деле здесь тоже было дело случая, потому что моя мама, она как бы, ну, там, конечно, говорила мне, там, сдай анализы туда-сюда, вот, сходи, но я, я, честно, уже понимала, что со мной что-то не то, и я реально боялась. То есть, вот когда люди говорят, а почему вот он довелся до такого состояния, вы знаете, когда ты понимаешь, что с тобой что-то не так, тебе в какой-то момент реально становится просто страшно узнать пойти правду. и узнать правду. И так получилось, что одна из девочек, с которой я на тот момент э, там сотрудничала по абсолютно другому, другому направлению, она оказалась в прошлом эндокринологом. И я, к ней, я приехала там, навстречу туда-сюда, и она говорит... А покажи мне там свой язык. Я говорю зачем? Она говорит а ты случайно сильно не похудела за последние там сколько? Я говорю ну я постепенно сбрасывала вес, но ну, я же занимаюсь, я все делаю для этого. Какой женщине вообще потеря веса является катастрофой? Ну лично для меня как бы это просто мечта. Сейчас это всегда преимущество, конечно. Вот. И то есть она мне говорит срочно, тут же иди издавай сдавай на гликированный гемоглобин что какой гликированный гемоглобин сейчас то есть я уже мне кажется разбираюсь не хуже врачей но это без без привлечений то есть я приезжаю к своим врачам там эндокринологам вот и разговариваю в принципе с ними на равных они даже периодически просят меня для своих учеников провести такой маленький ну как не семинар но то есть им всегда интересно так да, то подопытного кролика и вот я периодически когда там наблюдаю, у врачей, то есть я вот прихожу и рассказываю свою историю, и они мне задают вопросы, на которые я полноценно отвечаю, они меня спрашивают, а вы тоже, наверное, учитесь там где-то в первом мете? Я говорю, нет, я просто человек, который хочет знать о себе чуть-чуть больше. Вот.
0: То есть вот эта девушка, она не была врачом, к
2: которому ты пришла, она просто как бы приняла в твоей жизни. Просто она была, ну можно сейчас ее назвать Саша, привет, я обязательно попрошу ее послушать эту запись. А, Саша оказалась моим по сути ангелом-хранителем, потому что буквально, наверное, еще бы пару дней, ну я реально бы впала в кому, то есть мне меня кажется, выводили из этого
0: состояния. М- может быть, мы не всегда замечаем этих людей, но на самом деле жизнь посылает. Мне кажется правильного человека в трудный момент. Абсолютно. Тебе подсказала, чем нужно заниматься вот эта болезнь?
2: Она меня подтолкнула. Говорят, что сахарный диабет, на самом деле, это не болезнь. Это реально образ жизни. Я, в принципе, всегда вела здоровый образ жизни. Мой сахарный диабет ни в коем случае не связан с тем, что у меня там ожирение. То есть вообще нужно сказать, что сахарный диабет, он бывает разный. Вот у меня первый тип. Это сразу инсулинозависимый, достаточно тяжелый Как бы это не от полноты, ни от чего. То есть сахарный диабет второго типа, это когда человек полный и поджелудочно не вырабатывает достаточно инсулина на его массу тела. Есть, у меня было такое, что полностью перестал выдел... ну, вырабатываться инсулин. То есть происходит какой-то сбой, по сути, организм сходит с ума, но для меня, то есть таким моментом это был личный стресс, который я пережила, вот, и, в общем, запускной механизм, и все пошло постепенно-постепенно, и это заболевание, оно просто заставило меня немножко по-другому жить. Пересмотреть свою жизнь, прежде всего. Да. То есть я стала более внимательной к себе, ну, прям в какой-то момент до фанатизма, но это, наверное, переживают все. Но
1: это было в самом начале?
2: В самом начале. Ну, честно говоря, я долго вообще, наверное, приходила к сегодняшнему состоянию. Вот, то есть, я прям такие, ну, прям очень все тяжело было. Потому что было очень сложно, когда тебе там 25 лет осознать то, что у тебя там какое-то заболевание, и вроде у тебя тут как вся там, личная жизнь. А ты себя чувствуешь каким-то инвалидом. Ну, потому что, во-первых, наши врачи тебе начинают внушать, что ну, вы знаете, а вы будете подавать на инвалидность? Ну, а раньше давали инвалидность при Ну, при первом типе. Я говорю, зачем? Ну, вот, а вам же нужно... Ну, В общем, то есть вот эти вот моменты, это очень сложно. То есть это тебе просто ты в одно утро просыпаешься, тебе говорят, вам нельзя есть это, 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 это и это. По сути, это заболевание, это постоянный самоконтроль. Но этот самоконтроль мне помогает Сейчас во всем. Я, на самом деле, никогда не думала, что у меня, что я настолько могу быть дисциплинированной. Я никогда... Ну, то есть в школе, в институте я была дико дисциплинированная, но в плане каких-то вот таких вот вещей к самой себе нет. И я поняла, что я человек ну, с такой уго-го силой воли. И вот сейчас, то есть даже вот многие там врачи мои, там даже какие-то знакомые, то есть они прям поражаются. Они говорят, как так? А сейчас я не понимаю, как может быть иначе. Ты
0: постепенно приходила к лучшему пониманию себя и начинала более дисциплинировать, относиться к себе
2: и к собственным желаниям. Да. В какой момент тебе захотелось этим делиться с другими? Ты знаешь, Аня, у меня не было такого, что мне сначала захотелось чем-то. Вообще, как я открыла фитнес-студию? После того, как я вот вышла из больницы, я понимала, что на телевидении я работать, но ну, не то, что я не могу, Но я не хотела этого то есть я просто не хотела, ну я была вообще сама собой, то есть. Почему том... график тяжелый? Или почему? Во-первых, ну график безумно тяжелый, но во-вторых, вообще у меня даже мысли не было, то есть у меня ну все не было желания. То есть
0: нужна новая
2: глава. Я не планировала, то есть я просто решила, что окей, я сейчас разберусь со своим здоровьем, мне нужно все это нормализовать, у меня тут вообще тут, там столько нужно было читать, что прям мне в больнице тут же на второй день выдали книжки, то есть читайте, как вообще все это устроено, все эти типы, все инсулины, все эти лекарства, по каким часам, как, какие приемы, что можно, как высчитывать эти хлебные единицы. Там реально наука. О, то есть я поняла, что так, первые пару месяцев мне есть чем заняться. Параллельно, то есть ну, у меня были, такое было такое очень грустное состояние, я действительно не хотела никуда убираться, потому что куда-то ходить с друзьями, видеться, опять же, все это упиралось в кафе, рестораны, а мне приходилось себя во всем сдерживать. То есть сейчас я могу спокойно прийти в кафе и вообще не переживать, я могу взять там стакан воды и и пить его да, там Или там какой-нибудь травяной чай И пить его, и, и не переживать А поначалу то есть психологически это было очень тяжело То есть вообще это все, все вот эти вот заболевания Они не столько влияют На наше состояние физическое Сколько на наше состояние психическое Психологическое
1: то есть социально ты закрылась тогда вначале? Абсолютно.
2: Я была настолько закрыта, что мне прям вообще не хотелось никого. То есть у меня вот в жизни на тот момент была мама, был папа, был брат и там, ну, пару близких друзей. И мой папа посоветовал мне, я, я занималась, то есть, ну, в фитнес-зале, он говорит, слушай, можете тебе на йогу сходить? Мой папа, который вообще далек от, от йоги и тому подобное, то есть он такой очень, он, у меня военный в прошлом, вот, то есть у него там бег, плавание, Чалка. жим-жим. Вот. Он, да, он мне как-то посоветовал пойти на йогу. Ну, я прислушалась, пошла на йогу, и мне понравился, прям тренер, тренер классная. И я втянулась и думаю, так, дальше, дальше, дальше. Ну, есть время по попутешествовать. Начала путешествовать, путешествия для меня стали способом отвлечения. Потом даже, я когда вообще врачам-то рассказывала, в каких я странах побывала, они говорят, девушка, они говорят, вы давно там были? Потом у них опять же какая-то, как можно с сахарным диабетом поехать в Южную Африку? И я говорю, «А что в Южной Африке такого?» Замечательная страна. А А вы там на сафари, мы поехали, а вы там прививку от малярийного комара делали? Я говорю, вы знаете, был не сезон, и я как-то посчитала, что вот эта вот прививка, вот она как раз-таки будет лишней для моего иммунитета. В общем, я верю в чудеса, и, в общем, я знаю, что у меня... Я говорю, сахарного диабета мне по жизни уже хватит, поэтому не думаю, что меня кто-то еще там укусит или схватит, или там, не знаю, растопчет какой-нибудь бегемот. Вот. То есть я путешествовала, и везде я пробовала йогу, я пробовала пилатес, а, там, в Гонконге, в, а, там, ну, в Азии, в Таиланде, мне не хватало, вот, мне хотелось какое-то уютное, классное пространство именно вот рядом с домом, и так получилось, что было свободное помещение, и реальное решение об открытии фитнес-студии я приняла за один день. Вау. За один день. Плюс на тот момент на рынке появился такой там, тренажер, который называется это EMS-тренировки. Вот, и... В специальном костюме с датчиками тока. Да, там импульсы поступают, но я думаю, ну вот что-то такое новенькое, это как раз-таки будет фишкой, за счет которой я буду привлекать. Это очень короткие тренировки,
0: ты, типа, занимаешься 20-30 минут, но эффект у тебя, как будто ты занимался полтора часа в тренированном. Да, да.
1: Я такие помню только в магазине на диване.
2: Нет, Кость, ты путаешь. Там вот эти вот бабочки, они были такие локальные EMS, от них толку никакого. А тут у тебя, получается, на все тело, да, костюм полноценный, и ты занимаешься. То есть у тебя, если ты приседаешь, у тебя мышцы сокращаются один раз нормально, там просто абсол... А тут у тебя увеличивается А говоря. вот у меня
0: вопрос по поводу идеи Когда ты продумывала концепцию Ты думала о том, чтобы, может быть, открыть уже да, существующую какую-то франшизу да, Может быть, приобрести Или была именно идея создать
2: что-то с нуля Что воплощает твою идею Да, и изначально мне предлагали франшизу И франшизу именно EMS и Я рассматривала этот вариант Но даже моих не самых э, математических мозгов хватило на то, чтобы понять, что это очень невыгодно. Ну реально проще просто эти деньги ежемесячно вкладывать в рекламу, в хорошую рекламу. А вот ты говоришь, что
0: ты скорее гуманитарий в бизнесе. Ты, ну, у тебя подход более интуитивный. Абсолютно. То есть ты рекламу, ты понимаешь, вот нам нужно прорекламироваться. Где это? Не, там, не по исследованиям каким-то, а скорее вот надо сюда. То есть так Ну, или
2: как? Ты знаешь, я, конечно, первое время, то есть я я все пробовала, я перепробовала всю рекламу, но в любом случае сейчас в наше время реально соцсети, они рулят, и самая классная реклама это, ну, как правило, в Инстаграм. У меня есть хорошие друзья, которые мне тоже советуют, я постоянно за всех всех спрашиваю, задаю вопросы там, как лучше, куда лучше, и вообще, на самом деле, благодаря своим знакомым и друзьям я много чего узнала. Смотри, у меня следующий вопрос, когда ты работаешь работала на телевидении ты ну в любом случае в той или
0: иной степени была наемным работником сейчас ты фактически сама себе начальник а расскажи
2: во-первых какие плюсы у всего этого да и какие сложности ты знаешь Аня вот начнем с того что я была очень доверчивая несмотря на то что я работала на телевидении то есть у меня были очень такие сложные ситуации с тренером найти классных тренеров это очень сложно как ты искала их ты знаешь, некоторые нашли меня сами. Кто-то, например, очень классная одна тренер, с которой вот мы уже прямо вот давно работаем. Ее подруга приходила ко мне на собеседование, но у нас никак то не получилось. И она говорит, а, вы... Я, говорю, а я как раз вот задумалась сейчас вот, э, эту, аэро-йогу запустить. Еще в Москве нигде так особо ее нету". она говорит, да, а у меня вот сейчас девочка знакомая, как раз тренер по аэро-йоге. Мы обменялись контактами, и то есть это вот тренер, с которым я работаю, Ирина, это еще просто ну, лучший тренер. Но, то я вот всегда говорю, что я очень плохой руководитель с точки зрения, что я очень добрый. То есть я всегда всех жалею, понимаю, ну, то есть мне очень нужно, я умею все организовывать, я умею все делать, но моя была проблема в том, что я мне настолько всегда проще самой, что я я сама, я сама, я сама, и я не умела делегировать, делегировать, да, делегировать. Помимо тренеров, как важно найти хорошего администратора. И вот девочка, которая со мной тоже, Кристина, с первого дня, я ей безумно вообще благодарна, она вот, по сути, моя правая рука. Вот прям Там вот не если бы не она, то есть мы По имени выбирали. Нет, нет, нет. Просто причем ее муж а, делал мне ремонт, и он говорит: "А не хотите мою жену здесь все на работу?". Понятно, поспят. А она толком ты еще образования не получила. Я говорю: "Да не знаю, как-то сомнительно все это делал". И в ну, общем вот попробуем. она, да, меня настолько не подвела, настолько она вообще такая, она прям быстро все схватывает. Ну, мы с ней похожи в этом плане, нам, наверное, удобно uh-huh. работать. То есть вот умение вот это делегировать поначалу было сложно. Потому что я всегда помнила, что на телевидении я там как бы ответственная, я за этот проект, я я Я сама. я сама, я все сама. И в общем, это вообще, вообще моя большая проблема. И в плане сложности еще, мне постоянно нужно все контролировать. Но это моя тоже как в чем-то ошибка. Я это настолько в какой-то момент разбавила своих сотрудников, что они по любой мелочи звонили мне. И, ну, то есть, как бы я тоже сказала так, ребят. Так не должно быть. Как бы, ну, в общем,
0: ты
1: их учишь ответственности.
2: Я учусь. Сейчас я уже работаю над ответственностью. А плюсы своего бизнеса? Плюсы я начала чувствовать, когда я увидела отдачу, обратную связь от клиентов. Когда стали приходить девочки и говорить, вот я вот даже и мечтать не могла. Вот благодаря вам я вообще стала вот увлек. Но это не только благодаря мне, это благодаря всей моей команде, которая со мной. Плюсов в том, что ты делаешь то, что ты хочешь. То, что тебе нравится, но ты должен полностью давать отчет о том, что это занимает гораздо больше времени.
1: А ты знаешь, что мне интересно? Вот по сути, ты своим клиентам ты их э, помогаешь им принять себя, помогаешь им найти себя, как-то помогаешь им вообще в знаниях. А чему они тебя научили?
2: У меня большинство клиентов это женщины. Фитнес-студию мы открыли в новом микрорайоне, то есть у нас очень большой контингент какие-то мамочки, прям э, вот буквально там недавно родившие, они бегут на занятия, чтобы просто отвлечься. Она, и мне многие просто говорят, Кристина, нам не важно, что сегодня по расписанию, мы придем В 19.30 <связано> ждите. Некоторые же просто даже оставляют <связано> э, вещи у нас в студии, да, и мы им просто их выносим. Вот, возвращаясь да, разговор к моему общению с клиентами, я им объясняю, я говорю, а что вам бы хотелось больше? Ну, ну я вот никогда то-то, то-то. Но вот мне... И я как-то по психотипу э, могу определить, чтобы человеку подать И я как-то вот рекомендую, то есть начните с этого, придите к этому, придите к тому, к всему. То есть многие начинали с АМС, а сейчас продолжают ходить просто на занятия, там, не знаю, на на силовые, там, больше на какие-то кардио, кто-то на танцы. Кто-то приходил на аэро-йогу, а сейчас вот уже просто потому, что он боялся ну, там, не знаю, что он покажется очень нелепым. Э, нелепым на занятиях по танцам, да, там, на зумби. Он говорит, ой, я никогда там, там танцевать не умела. И слово такое а, заморское. заморские слова, да. Вот, половина приходит и говорят, а стяжка, да вы что, я вообще никогда не тянулась. Попробуйте, попробуйте. Мои основные клиенты, это, конечно, все таки женщины. Женщины в России настолько не любят себя, они настолько, вот настолько думают обо всех вокруг, я пришла к тому, что я не знаю, как там, когда у меня будет ребенок, когда у меня будет муж, как распределять время. Но я знаю четко, что я должна уделять время себе и не забывать про себя, потому что многие очень сильно себя запустили, запустили того состояния, что им нужна не столько там физическая нагрузка, сколько психологическая разгрузка. Разгрузка, да, вы понимаете? Приходит просто настолько замученные женщины, у которых по трое детей. И она вроде бы еще и даже работает, но она вообще просто в таком пребывает состоянии, что то, то, не знаю, то, то состояние, в котором я когда-то находилась, это просто ерунда. Она так живет и думает, что так живут все. А так, вот так я не хочу. И то есть благодаря им я вижу, как не нужно. Почему это абсолютно классные, классные девчонки, которые ну, вот просто почему-то в какой-то момент забыли про себя.
0: Как бы ты посоветовала тем, кто, ну, может быть, находится в сложной ситуации, научиться воспринимать ее как какой-то этап и как возможность, ну, наверное, чему-то научиться и что-то понять? Ну, то есть, условно, вот, если человек, например, слушает сейчас, находится, ну, в какой-то такой пост, не знаю, депрессионный, как бы депрессионном состоянии и не знает, что делать, вот, вот. Как научиться слушать себя, чтобы это в дальнейшем принесло тебе тебя плоды?
2: Но прежде всего, ну, надо понять, что человек должен сам этого захотеть. Очень сложно. То есть, ну, вот, все вокруг тебе будут говорить, ты должен выйти из этого состояния, посмотри, жизнь продолжается. А человек будет смотреть, и он не слышит вас. Он должен сам этого захотеть Каждый должен сам прийти Был ли какой-то, ну,
0: наверное, скорее жизненный совет Который тебе дали по бизнесу Или, может быть, ты сама можешь дать такой совет Себе
2: Ты знаешь, ну, наверное, самое главное Это, опять же, ничего не бояться И и вот И делать, делать то что ты хочешь? Я не говорю, что все такие прям везучие, да, и все вот там вот, хочу быть художником, я буду художником. Есть обстоятельства, которые нас заставляют, да, там, ну, к сожалению, пока ты станешь известным художником и будешь зарабатывать деньги, тебе, ну, нужно, не знаю, умереть, наверное, сначала. Вот, поэтому мужчина, например, должен зарабатывать деньги, да и многие женщины. Поэтому самое главное не бояться и пробовать. Пробовать, узнавать себя, потому что, опять же, ты можешь пойти учиться на, на строителя, а вообще в итоге стать поваром. То есть, мне кажется, что любой бизнес это э, ну, вот, чем ты руководствуешься. Вот есть, у меня есть вот, конкретно есть друзья, которые руководствуются: неважно, чем заниматься, лишь бы у меня были деньги. Есть такие люди. Значит, нужно слушать себя, не бояться идти зарабатывать эти деньги. Главное, не лениться. И вот моя не подруга, знаю. которая является для меня, по сути, вот, ментором, да, она сейчас живет в, в Америке, в Лос-Анджелесе, а мы с ней работали на одном канале, она тоже продюсер. Вот она сейчас поступила в UCLA на продюсерском. И, в общем, она вот сейчас в Голливуде там. Что-то начинает. И она говорит: понимаешь, я переехала в Лос-Анджелес, и здесь один, каждый второй это продюсер или актер. Ну, нич- ничего страшного, я это не боюсь, я знаю, что я буду самым лучшим.
1: Какой шаг следующий для тебя? Чего ты хочешь?
2: Наверное, сейчас вообще вот после нашего сегодняшнего разговора. Я давно поняла, вообще задумалась о том, что в нашей стране не так много вообще э, говорят о сахарном диабете. И вообще я сталкиваюсь с такими моментами, что вообще люди не понимают, а как можно оказать первую помощь там, человеку, болеющим сахарным диабетом. Ну, вот вы, например, знаете, что делать, когда у человека гип- гипогликемия, когда падает сахар. Вот. Вот. То есть я считаю, что об этом нужно говорить, потому что, к сожалению, это заболевание оно с каждым годом растет. И оно все да, чаще и чаще встречается. Встречается среди молодого поколения. Вообще сахарный диабет первого типа развивается до 25 лет. То есть, это такая же старушка, которая которая зашла в последний вагон. Я чувствую, что сейчас я готова, до этого я не была готова вообще говорить об этом. То есть это было сложно для меня, сложно было принять и сказать, я какой даже момент закомплексовала. А сейчас я понимаю, что нужно... Нужно объяснять людям, что делать. Потому что есть симптомы, например, когда у человека падает сахар. Кровь уже не так, то есть за счет того, что сахара в крови мало, у человека он начинает медленнее соображать, медленнее думать. И у него бывает периодически поведение такое, как у пьяного. Вот, у него могут начать да, трястись там руки. И если не остановить этот а, момент, он может впасть в кому. Самое главное, в этот момент дать ему что-то сладкое, резко повышающее сахар. Например, сок. Вот это самое, врачи все рекомендуют яблочный сок. То есть для меня это такая уже достаточно больная тема, потому что у меня в первое время даже был страх, вот например, ехать на общественном транспорте, потому что я думала, если мне станет плохо, а мне же никто не поможет. А мне действительно никто не поможет. Потому что все скажут, ну какая девчонка тут вообще идет, трясется, тут с нее три пота капает, и, 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 и что-то вообще непонятно. Наверное, там таблеток наглоталась да? Ну, ну это реально так. Вот. А у меня в этот момент может начаться вот этот приступ гипогликемии. Я вот просто буду не в состоянии даже из сумки достать глюкозу, потому что я, у меня мозг не соображает. Такое бывает. Ну то есть, наверное, в дальнейшем хотелось бы больше заниматься этим. Хотелось бы больше информировать и говорить, помогать. Ну, будем считать, что наш подкаст — это первый шажок на да. этом пути. Ну, мне в любом случае, да, приятно, то, что я говорю, что впервые я вообще так рассказываю об этом публично. Вот, и что... спасибо, что откровенно. Да, и вам спасибо, что пригласили, за то, что позволили рассказать свою историю. И я реально сейчас понимаю, что вот это то, что я хочу. И дальше еще больше. Спасибо. Спасибо, спасибо огромное, Кристин.
0: Вам. Спасибо, что были с нами я напомню, что это Аня Кости и подкаст «180 градусов» с рассказами о тех, кто смело меняет свою жизнь.
1: Мы будем рады, если вы поделитесь этим выпуском с друзьями. Нас можно найти в родном приложении Apple Podcasts, на Android в приложении Google Podcasts, а также в популярных плеерах, включая Overcast и Spotify.
0: Оставляйте отзывы, ставьте нам оценки и, конечно же, подписывайтесь на наши соцсети.